0: Eh, buenas tardes maestra eh, la, la verdad este Espero que tenga linda Tarde y pues Le voy a Explicar el por qué no He podido mandar mi actividad Y el cuadernillo No sé si recuerde que el día Jueves de la siguiente Bueno de la semana que pasó eh, Le expliqué sobre mi, La situación de mi internet eh, La verdad este no no podía mandar las actividades Y se me presentaron varios, varios imprevistos Y tuve muchos problemas esa semana con No nada más con su materia Sino con las demás Pero espero ya ponerme Ahorita al tanto de todo Y pues eh, Tratar de, de arreglar todo lo que me pasó la otra semana y ya eh, ser muy puntual ya con las actividades porque pues entiendo también su tiempo y y todo, entonces una disculpa y pues voy a a proseguir este, explicando acerca de de mi presentación y a mí me tocó acerca del ecosistema acuático que es el número 7 y es sobre los ríos y bueno, eh, un río es una corriente natural formada por agua dulce que fluye constantemente. Puede desembocar o morir en un lago, en el mar o en otro río. En este último caso recibe el nombre de afluente y al punto de unión de ambos se llama confluencia. Eh, muchas veces se crean gracias a precipitaciones a algunas filtraciones de agua A algún manantial Al agua del deshielo En zonas con nieve y en glaciares O a la escorrentía terrestre La verdad no sabía que era escorrentía terrestre Y me puse a investigar Para salirme de dudas Y y, y pues me, me puse a A resumirlo en, en lo que En lo que es y bueno eh, es casi lo mismo que la precipitación y es agua que que circula sobre la superficie en una cuenca de drenaje actualmente pues no todos los ríos son de agua limpia y muchos ríos ya están demasiado contaminados por eso es que algunos se ven como cafés y otros azules, porque pues es obvio que una un agua es sucia y el otro el otro el otro tipo de agua que es azulita, pues es la que es digna para los animalitos del mar o para o para las especies marinas. Eh, en el río hay diferencia entre elementos que se les conoce como bióticos y abióticos ya que los abióticos derivan de la presencia de los propios seres vivos eh, un ejemplo de ello puede ser las plantas acuáticas algunas flotantes como los ronánculos eh, que pueden ser las algas eh, la fauna autóctona lo y pues eh, los abióticos son los que no dependen directamente de los seres vivos sino de las características y composición del medio inerte eh, como la temperatura del agua eh, caudales, sedimentos del lecho piedras, eh, oxígeno o minerales suspendidos y sueltos eh, existen siete eh, tipos de ríos y lo que encontré fue lo siguiente. El río estacional son los que están ubicados en zonas donde las estaciones son muy diferentes entre sí, alternando tem temporadas de sequía y de lluvias. Por tanto, presentan grandes diferencias de caudal en función de la estacionalidad. Eh, suelen encontrarse en zonas de alta montaña pero también en zonas bajas, aunque son menos habituales. Eh, los ríos perennes son los que suelen ubicarse en zonas con grandes precipitaciones y no es habitual que presenten grandes cambios de caudal durante el año y cuentan con un aporte de agua constante. Eh, estos tipos de ríos también surgen eh, de corrientes subterráneas y por lo que no siempre es necesario que se encuentren en una región de precipitaciones regulares. Otro tipo de río son los ríos alóctonos. Eh, esos ríos atraviesan zonas muy secas, eh, áridas o incluso desérticas. Esto es así ya que su nacimiento eh, se encuentra a muchos kilómetros y es una zona muy lluviosa o húmeda. Dos buenos ejemplos podrían ser eh, el río Colorado en Estados Unidos o el río Nilo. Eh, otro tipo de río es el río transitorio. Eh, se encuentran en zonas de clima desértico o muy seco. Su caudal es muy variable. Eh, puede fluir libremente durante varios kilómetros y posteriormente desaparecer durante varios meses. Eh, volviendo a surgir cuando caen fuertes lluvias este tipo de río representan un gran peligro para la población ya que cuando llueve fuertemente pueden reaparecer con gran violencia en forma de fuertes riadas y es ahí cuando ocurren varios desastres eh, naturales para la población que está cerca de ahí eh, otro tipo de ríos son los ríos Meandriformes. Eh, estos ríos tienen un canal único pero que en su discurrir tiene o forma un gran número de meandros adaptando así una forma muy sinuosa que lo caracteriza y cuentan con una característica especial y es que sus aguas tienen una velocidad variable por las curvas y porque son capaces de erosionar el terreno y a la vez crear zonas de sedimentos. Eh, otro tipo de ríos son los ríos eh, rectilíneos, y este tipo de río están formados por un canal principal y algunas pequeñas eh, bifurcaciones inestables. Normalmente y debido a su, a su naturaleza, estas corrientes de aguas dulces Suelen tener una gran potencia y capacidad de erosión. Y otro tipo de río también son los ríos anotomosados, eh, se, caracterizan, se caracterizan por contar con diferentes canales y son capaces de transportar gran cantidad de sedimentos y materiales. Al tener poca energía, pues, y si se topan con un obstáculo, en lugar de erosionarlo, lo rodean si es posible. Y los ríos eh, pueden formar en ciertas ocasiones islas sedimentarias y bueno eso fue un poquito de, de lo de lo que son los tipos de ríos que existen eh, para mí como para mí cómo se forma un río pues la mayoría de los ríos nacen en la parte alta de las montañas y se forman cuando se acumula agua de la lluvia de los manantiales del, del hielo y de la nieve eh, lo que voy es lo siguiente que voy a explicar es acerca sobre el río Grijalba y pues la verdad me pareció un río muy interesante y único porque es de nuestro país y para y pues para conocer cosas nuevas porque es algo importante conocer eh, acerca de, de lo que hay en tu país. Y por eso escogí ese río, el río Grijalva. Bueno, pues es un río muy importante para México. Eh, porque genera mucha energía. Eh, ya que es muy grande y este río se ubica en los estados de Tabasco y Chiapas. Eh, ya que... <risa> Su agua la deposita en el Golfo de México, por eso me pareció algo interesante porque significa que es un río grandísimo y pues en su altura, eh, como un todo río, hay días en los que el agua baja y sube de nivel porque cambia constantemente lo que viene siendo pues las condiciones del ecosistema y pues pueden variar muchísimo esto, pero lo que encontré cerca de la altura del río Grijalva es que su longitud aproximadamente es de unos 600 kilómetros, mientras que la superficie de su cuenca supera los 51 mil kilómetros. Eh, cuadrados y, y pues la siguiente imagen que estoy presentando pues es un ejemplo del río sin contaminación o sea azul un río, un río que pues a simple vista se ve muy bien pero actualmente está muy dañado eh, y bueno eh, su flora y fauna eh cuenta con flora muy única y estas son algunas especies de plantas o árboles que encontré acerca del río Grijalba. Eh, cuentan con encino, ceiba, sabinos, orquídeas y también cuentan con pastizales y con especies endémicas como el agave. En cuanto a su fauna, eh, pues también me parece algo muy... Triste leer que el río Grijalva es muy grande en terreno, pero lamentablemente la mayor parte de las especies que se ubican ahí, pues están en peligro de extinción. Eh, unas de ellas pueden ser los peces del río, que pues eso se puede encontrar en cualquier río, obviamente. <ríe> y pues esos también están en peligro de extinción. El cocodrilo de, de río. Eh el okufaisan, eh, la garza blanca, eh, los cormoranes eh, el mono araña, el pelícano, el pelícano blanco y café, el venado cola blanca, el jabalí y las tortugas de mar. Eh, la verdad es que no sabía que era el okufaisan y pues encontré que es una especie de ave parecida a un pavo negro con cruce de un águila que la verdad está feo, pero pues es una especie y pues como y como pues tiene vida hay que cuidarlas aunque estén feitas las especies. Pero sí, la verdad me pareció algo muy chistoso porque no sabía qué era, entonces ya lo busqué y pues es eso. Y bueno... Las condiciones de riesgo del ecosistema en el río Grijalva, de acuerdo a lo que. a lo poquito que investigué y a lo poquito que sé, es que estamos sobrepoblando muy rápido la tierra y no estamos dejando que la naturaleza desarrolle su ecosistema adecuadamente. Eh, pues gracias a nosotros, los humanos, nosotros este, somos un un claro ejemplo de que estamos acabando con el mundo por todo lo que está sucediendo ahorita en estos tiempos y pues uno de los riesgos muy graves que tiene el río es que nos dejamos que el agua fluya por el territorio donde no hay nada que se le atraviese, porque actualmente está muy contaminado y gracias a las personas que habitan cerca del río eh, obstruyen el paso del agua y la gente no hace conciencia de que es un río y que a la naturaleza jamás le podremos ganar. Entonces un problema sería que las personas no dejan de obstruir el paso de, del agua y esto provoca que el agua críe accidentes muy grandes también para la población como sería el caso de las inundaciones o daños para la salud del humano o plagas de animales porque pues muchas veces este y pues eh, muchas veces este también hacen ese tipo de cosas que también afecten a los humanos y afectemos a nosotros a la al ecosistema marino o a los ecosistemas terrestres, entonces, pues, es una situación, es una cosa muy crítica, pero también encontrando alternativas, yo creo que se podría cambiar eso y yo digo que, pues, eh, tanto como la culpa es de nosotros, eh, porque obstruimos el paso de del ecosistema marino con nuestras con nuestras formas de bueno con, sí con nuestras formas de vida porque por las casas, por, por las calles, por todo, entonces es una manera de, de que la tierra con sus desastres que nos con sus desastres que nos ponen o que nos, se nos presentan pues es una manera de ponernos un alto y en pocas palabras, pues, eh, está bien porque no deberíamos de afectar a la naturaleza cuando, pues, prácticamente, eh, gracias a ello es que este, nosotros tenemos vida y, y, pues, sí, es preocupante porque estamos uh, destruyendo muy rápido la tierra y no, no llevamos ni siquiera ni tres mil años y ya estamos muy… ya dañamos mucho la tierra en varias cosas y, y es muy triste la verdad porque no tomamos conciencia de las cosas y bueno… Eh, lo que estuve investigando es que aproximadamente hace como una semana el río Grijalva se desbordó a causa de las lluvias eh, que hubo por esas zonas porque el agua fue muy abundante y esto hizo que se inundaran gran parte de la, de la población de Tabasco y pues muchas personas terminaron dejando sus pertenencias y cosas personales a causa de esto ya que el agua se elevó mucho y pues no hubo modo de controlar eso. En algunas partes hizo que se provocaran varias plagas de animales, como los mosquitos, y la población se preocupa porque el gobierno no hace algo para evitar ese tipo de desastres. Pero, este, mmm, eso también está afectando a, pues, al río, ¿no? Porque por toda la basura que se acumula gracias a, esta, gracias a estos desastres. Porque el agua se elevó mucho y, y la verdad este. El, el, el suelo no está limpio. Por ejemplo, las calles que están cerca de ahí no, está, no estaban limpias. Entonces es agua que eh, se lleva todo lo, toda la basura que en, encuentra en el, en el piso. Y eso hace que eh, tanto contamine el agua como que haga que algunas especies que estaban habitando en el río pues mueran a causa de ese tipo de cosas entonces en mi punto de vista eh, pues la culpa es de nosotros por destruir el hábitat de la naturaleza eh, porque se puede evitar si dejamos que los ríos ocupen su territorio, o sea, la, el, el, el suelo que ellos necesitan, no hay por qué tocarlo, porque muchas veces, gracias a eso, es cuando pasan este tipo de desastres y preocupa porque, um, porque la verdad es que no hay necesidad de por qué estar batallando a causa de ese tipo de cosas y bueno en mi opinión pues hay que ser más conscientes de nuestros actos eh, tanto como los padres de familia eh, deberían de educar más a los niños pequeños porque para que porque también eh, ellos pueden tomar conciencia de lo que pueda pasar en, con las futuras generaciones porque gracias a nuestros errores, pues, eh, pensamos muy egoístamente en nosotros, pero no en los demás. Entonces, a la naturaleza, eh, como acabo de decir hace rato, jamás le vamos a ganar. Y es algo que, que pues, la gente no... No, yo tiene conciencia de, de eso y deberíamos de, de cuidar más la de cuidar más la tierra de cuidar todo lo que tenemos de aprovechar las cosas y más que nada de cuidarlas de, de pensar más en todo lo que vamos a hacer antes eh, y después porque todas todo acto tiene pues una consecuencia y en este caso eh, la, la tierra a veces este es pues prácticamente es buena con nosotros porque pues eh, la, está muy dañada la verdad en esos tiempos actuales y lo que nosotros hacemos solamente es provocar más más daños al, al ambiente más daños a a sus especies, más daños a todo, entonces al aire a todo. Entonces, este, yo digo que lo que en mi punto de vista, pues, deberíamos de ser más conciencia, y me incluyo porque muchas veces también no pienso en las cosas, entonces, eh, pues hay que, hay que hacer, no sé, una, una reflexión acerca de esto porque mmm, estamos acabando con todo y necesitamos más necesitamos más tiempo en el que bueno, no tiempo, pero pero sí necesitamos como como hacer, como podría decir, podría decirse, eh, al tiempo, este, pa, o sea, detenerlo y cambiar todo lo que hemos hecho mal, porque, eh, está, en serio, que está muy mal que estemos pasando por ese tipo de cosas. Y la verdad es muy lamentable lo que pasó en Tabasco, porque... Varias familias se quedaron sin hogar y, pues, están albergadas en, en, en casas-hogar y, y, pues, se quedaron sin sus pertenencias. Pero, a mi punto de vista, si sí saben que es un río muy grande y el río en cualquier momento eh, se va a desbordar porque él quiere más espacio pues en mi punto de vista la gente debería de ser más consciente de eso y, y de saber eh, dejarle ese, ese espacio al río porque porque pues en cualquier momento puede pasar eh, podría pasar eso eh, y pues la, lamentablemente la gente se molesta o la gente... Eh, muchas veces, este bueno, de lo que estuve viendo se molestó por lo mismo, eh, se, se puso triste y le culpaba al gobierno de que el gobierno no nunca brinda ayuda ni nada porque se desbordó pero lo único que hicieron fue poner costales para detener el agua, entonces a la gente no le pareció eso y a culpar al gobierno, pero no debería de ser así porque también nosotros hay que ser conscientes de que no todo el tiempo, eh, el, por ejemplo los ríos no todo el tiempo van a ser este inestables o no todo el tiempo se van a mantener a una altura y es algo que los, bueno que las personas no, no, no piensan yo creo antes de hacer sus sus cosas cerca de cerca de algo así no como de un río o cerca de un mar o cerca de una laguna o cerca de algún algún tipo de pues de, de algún tipo de ecosistema entonces en ese en ese punto pues sí eh, pues en ese punto sí nosotros tenemos por una parte la culpa y pues sí lo que lo que quiero dar a entender es que pues cuidemos todo eh, valoremos cada cosa que tenemos y que seamos conscientes de pues de que la tierra se va un día de, se va a enojar y hará que nos pasen cosas que jamás hemos pensado que podían pasar. Entonces, eh, hay, hay que hacer algo como para cambiar eso, así sea lo más mínimo, eso funciona porque muchas veces decimos, no, es que si tiramos la basura en el bote, en el bote pues, que tienes y de todas maneras la gente lo tira en, en, la, en la calle, pero pues es un claro ejemplo de que, un claro ejemplo muy simple, pero pues que ayuda porque, eh, ayuda porque pues es algo que ya la tierra ya no, ya no va a, es algo que la tierra pues ya, se evitó podría decirse que, que que se me fue la palabra pero es algo que ya la tierra ya no va a volver a a tener o la tierra ya no va a contaminarse con eso entonces pues sí hay que cuidar las cosas y, y ser más conscientes de todo de cada cosa que hagamos y valorarlas también y pues ya maestra esa sería toda mi, mi explicación acerca de mi presentación y pues gracias que se aventó 28 minutos escuchándola la verdad es que sí está larga pero es un tema muy muy, muy largo y, y pues una disculpa por, por ya sabe por la tardanza en mandarme mis, mis actividades y, y la verdad es que. Este. La verdad es que. Sí me. Sí, sí me tardé en eso, pero. Ya le expliqué por qué. Güey, pero espero ya ponerme al corriente con las cosas y este semestre no batallar con ustedes en ese tipo de situaciones. Y. Y pues. Y pues nuevamente gracias y. Que tenga. Buena tarde.